0: Bienvenidos al episodio número 68 de Cinta en Blanco, la serie de podcast de Expertos. Soy Eduardo Ramón, transmitiendo desde la ciudad de Milán. Gracias por la compañía. Hoy es eh, viernes 21 de septiembre del 2018. Son 9 y 32 de la noche. Un poco tarde, un poco para grabar ¿no? el, el podcast. Pero bueno, creo que hace cuántas semanas que no grabo. Ya ni cuenta tengo. Son, son tres, creo. Eh, a veces dejo pasar el tiempo. Como ahora, eh, estoy haciendo una prueba de sonido. Entonces este es un, un podcast de prueba también. ¿Por qué no? Hay que, hay que intentar cosas nuevas. En este caso estoy... Eh, déjeme que bajo un poco el volumen. Estoy... Eh, como me gusta grabar el podcast, ¿no? En la calle estoy grabando fuera del estudio con un micrófonos alternativos. Probando distintas maneras de, de llevar este programa y de ser también lo más móvil, móvil, portable, portátil, como quieran llamarlo, posible. Y, y bueno, en eso estoy, en esta búsqueda, ¿no? De la, del poder grabar mientras estoy en movimiento, porque a mí me gusta viajar, me gusta eh, moverme, me gusta siempre eh, conocer, explorar. Y esta, este espíritu lo he llevado también al, al programa. Y también espero que, le, que les guste. ¿no? Eh, me ha pasado de todo. En estas semanas he hecho, he hecho un poco de todo. Entre pruebas, de grabación. Hay un montón, un montón de material que, o sea entre vergüenza o no, creo que tengo que subirlos porque es material que está grabado. Es material que, que he llevado y que tengo registrado. Son uff, no, no se imaginen. Las pruebas que he hecho mientras eh, he estado ausente del programa principal, haciendo pruebas como esta, ¿no? Eh, porque finalmente dije, no, este, si, si sigo haciendo pruebas, entonces nunca voy a, voy a terminar grabando. Y, y nada, hay que lanzarse, ¿no? Estoy ahora con un micrófono en, enganchado en la, en la camiseta y que me permite caminar con las manos libres mientras grabo, mientras tengo también la, la música de fondo, que es, es todo un reto, ¿no saben? lo que estoy haciendo para tener la música de fondo en tiempo real, porque como, como ahora, no por ejemplo, puedo subirla y puedo bajarla también, es, es increíble lo que puedo hacer con, este, con algunos aparatos, ya les contaré mis, mis trucos, mi, mis equipos y lo, lo que uso para, para llevar el, el podcast en cualquier lugar. Creo que estoy... Llegando a este punto en el que estoy satisfecho completamente con lo que estoy haciendo, con, con el formato, ¿no? Que, que sea una, un programa no solo, no solo que tenga contenido, obviamente, ¿no? sino que también eh, se dé en los lugares en el, que yo, en el que yo quiero, ¿no? Porque finalmente esto es cinta en Blanco. Eh. Llevo un programa que sirve para compartir, para, para debatir... Pero también para, para sentirme cómodo ¿no? mientras lo hago, porque puedo estar en un bar, puedo estar. Ya lo he hecho también, ¿no? en un bar, y lo he hecho en el estadio, en un estadio. Imagínense, he llevado, he llevado este programa a tantos lugares y, y creo que estas pruebas me ayudan a, a entender cuál podría ser el, el, el mix perfecto entre grabar al aire libre y, y llevar efectivamente lo que quiero transmitir, ¿no? sin interrupciones, porque tráfico, gente, de todo puede pasar, ¿no? De contratiempos que puede pasar mientras uno esté en el estudio, donde tiene más o menos las cosas controladas. Eh, pero, <risa> arreglemos con el programa, ¿no? Eh, denme un segundo para tomar agua. Este, en estas semanas de ausencia ha pasado muchas cosas, como, como todo en la vida, ¿no? Eh, ustedes también, espero que estén, que estén bien En mi caso, esta semana he estado enfermo <ríe> Creo que se nota todavía por la voz Estoy este, recuperándome una, de un resfriado muy fuerte Hace no sé cuántos años, les juro Creo que hace, hace una década que no tenía fiebre Y, y bueno, me dio fiebre <ríe> Llegué a los casi 39 grados de temperatura Una, una locura, una alucinación así de esas que uno tiene, me imagino, cuando asume sustancias no legales. Eh, no, no sé cómo es eso, pero eh, de todos modos tenía estas alucinaciones que también recuerdo cuando era niño me pasaba, ¿no? que, que veía que las cosas eh, se agrandaban o que se achicaban o que de, pasaba del calor al frío y viceversa. Era oh, estos sueños extraños en el que me sentía flotar o de repente en el agua. Bueno, he pasado de todo. No sé si es, este, significa que estés al borde ya de, de, de ver a, a San Pedro. Pero ahí he estado. Les juro que he estado desde después de hace muchos años. He estado en estas dificultades. He sobrevivido. He retado a la, a la pelona. Y, la, y lo he conseguido. Estoy acá. Para bien o para mal. Estoy aquí, eh, vivito y coleando, disfrutando de un nuevo viernes. Y grabando. Entonces, eh, ¿qué pasó el viernes anterior? Que grabé, de hecho, les juro que grabé. Eh, ¿Qué pasó el viernes y sábado? Que también grabé. Bueno, estuve en la... después de casi dos semanas de, de ausencia, me, me, al final decidí, decidí grabar, ¿no? Y, y me metí al, al, a este local que, que ya les había comentado eh, en Twitter, en mis redes. Starbucks eh, que abre, abrió por primera vez eh, en Italia, ¿no? después de cuántos años, 35, 36 años, desde que empezó esta aventura de, de Starbucks eh, a nivel mundial, pues eh, eh, estuvieron, estuvieron esperando tantos años para inaugurar su primer local en, eh, en Italia y lo hicieron eh, específicamente en esta ciudad, en, en Milán, y tuve la fortuna de estar adentro en los primeros días, ¿no? para ver cómo, cómo iba. De hecho, grabé y me senté, tomé un cappuccino, me ordené un, también una, una, una pequeña galleta con chispas de chocolate. Nada del otro mundo, era para, simplemente para ver cómo era el servicio, cómo estaba el café, qué tal, ¿no? porque los precios, como les había contado en el episodio 60, si tienen la chance la chance de, de, de ir a, a escuchar el, el audio es el episodio número 60, Starbucks en Milán. Bueno, eh, todavía no es una época buena para ir a, al Starbucks de Milán. Uno, porque hay cola. Cola, cola, cola. O sea, imagínense. Para entrar, esperé como 10 minutos. Un viernes como a las 6 de la tarde, más o menos, 5 y media, 6 de la tarde. Y luego, una vez que hice el recorrido interno, quise tomar un café... 35 minutos de cola Si no, si no más ¿eh? Por lo menos 35 minutos de cola Lo que más o menos eh, conté ¿no? En el momento en que me, me decidí Para hacer la cola Porque al inicio dije No, estás loco yo no, yo no voy Hago mi cola Todavía tengo que esperar Para un simple café No, no lo hago Pero bueno eh, Decidí hacerlo Y en fin eso fue o sea, Le digo en, Entre una espera y otra Son es casi una hora y, para el resultado bueno, es un Starbucks, ¿no? ¿no? tiene nada de especial, ¿no? ¿no? Era la novedad, es por eso que hay tanta gente. ¿Qué más? Eh, como le digo, pruebas al aire libre, nuevos equipos, mmm, exploraciones. Ahora estoy en un parque, ahora les comento cómo está esto. Déjenme tomar agua porque, como saben, ya tenemos nuestras pausas habituales en el programa. En esta ocasión, más porque estoy convaleciente. Bueno, eh, empecemos este programa, creo que lo voy a dedicar... Especialmente a los emprendedores. ¿Y cómo es esto? Quiero quiero decirles que yo también soy emprendedor. El motivo por el que estoy aquí en Italia es este. O sea, yo llegué aquí en el 2011. Disculpen, ¿eh? <coughs> porque se me vienen las dos <coughs> Perdón, de nuevo. Eh, llegué en el 2011 para hacer este una maestría una, una maestría en administración de empresas MBA es el, el programa no internacional porque había iniciado una actividad eh, propia en, en, en Perú para ¿no? paralela a mi trabajo y pues, pues este ya había tenido otras iniciativas propias mientras estaba en la universidad esto y, y bueno yo decido este, tomar este camino ¿no? estudiar, un poco prepararme para, para empezar mi, mi camino propio y una cosa u otra me llevó de nuevo al, al camino del, del empleado por el momento yo creo que es una, una pausa que ya ha durado bastante, es el momento de, de emprender de nuevo eh, las salas y, y entiendo una vez que, una vez que, que te sucede esto de, de, de ser este emprendedor el chip, me refiero a, 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 a tu cabeza, a tu pensamiento, a, a tu, cómo te comportas, cómo ves el mundo, te cambia para siempre, para siempre. Entonces, eh, quienes hayan hecho esto, quienes estén pensando hacerlo, quienes tienen esta, este bichito ¿no? de, de, de querer hacer algo por cuenta propia, pues les entiendo, estoy con ustedes, les mando un fuerte abrazo y este programa se los dedico. Hoy estoy haciendo una pausa, pero.. Espero que entiendan, estoy. Estoy verdaderamente. Eh, convaleciendo o sea, he estado enfermo de domingo para lunes. No, no, no les digo, era un, un desastre. Eduardo era un desastre. Porque, porque no, solo, no solo tenía dolor de, de cabeza, estaba con fiebre, sino que. Estaba pensando en las cosas que tenía que hacer la semana, o sea, imagínense, estaba pensando en el trabajo, mientras casi, casi casi estaba ya por firmar un testamento y decir, ya me voy, chao. O sea, me van a decir exagerado, pero cuando uno tiene fiebre le pasan esas cosas por la cabeza, ¿no? Y empieza a taquicardia, el sudor, que te duele todo el cuerpo que estás por, por, la, por tierra, o sea, no es exageración cuando un, yo digo que cuando te llega la fiebre, es que el cuerpo realmente está sufriendo, ¿no? Es este... Es una, una cosa, bueno, que no, no quiero repetir de aquí a, a muchos, muchos años. Bueno, les digo que, eh, aparte de estas pausas que estoy haciendo por, por obviamente, tomar agua y esto, el, el, se lo digo a los empresarios, ¿por qué? Porque, y, y esto, eh, empezando por Starbucks y esto, no, no fue casualidad. Porque yo me voy a quienes... Eh, tienen estos comercios, por ejemplo, para el, para el caso de Starbucks, de los cafés, los bares, ¿no? Yo hago mi, mi, mi pequeña bodega de café, ofrezco mi café a, a 80 centavos de euro, un euro que es lo que cuesta aquí en promedio en Italia. Y bueno, llega esta multinacional que, que puede producir no eh, 100 cafés a, a la hora, sino mil porque tiene la maquinaria, porque tiene el personal, porque tiene la capacidad de hacerlo y encima cobra un euro ochenta, o sea cobra 80% más de mi, de mi precio, el precio de mercado ¿Cómo lo tomo? O sea, ustedes empresarios ¿Cómo lo toman? Que 100 metros más allá, ustedes que hacen las mejores hamburguesas hechas en casa con carne seleccionada por ustedes en el mercado o por, por su este, el, por el carnicero que conocen de toda la vida, con las verduras, eh, las más frescas, con el pan de, de este panadero que ustedes conocen de toda la vida, que saben que, se, que es un pan muy bueno, hacen unas hamburguesas exquisitas y de, y de pronto llega el McDonald's. O de pronto llega a otra cadena, o sea, para no, para no darle la culpa a solo a los McDonald's. Llega una cadena este, de, de hamburguesas Pepito, pero que tiene sucursales por todo el mundo. Y puede competir por el precio. Dígame cómo se sentirían. ¿Qué, qué es lo que pasa? O sea, ¿ustedes lo toman como, como amenaza o como oportunidad? Porque, sinceramente, yo... Si, si fuera uno de ustedes yo, yo tomo esto como una oportunidad porque aquí es la, es la gran oportunidad del comerciante pequeño de decirle a sus clientes porque de hecho ha, ha tenido clientes ya disculpen el volumen es un poco eh, de decirle al cliente bueno si este de acá Pepito te, te ofrece esta hamburguesa a, a 2 dólares para darle un precio en dólares estándar y yo te la, te la estoy vendiendo a 5 normalmente pues eh, bueno conmigo date cuenta que yo te doy, te doy mucho más que una simple hamburguesa yo te doy eh, un asiento limpio yo te doy una atención, sé tu nombre, sé que cuando llegas eh, te va a gustar esto Así que para ti estos precios pueden ser un poco altos, pero yo te voy a dar una promoción a fin de mes que te puede gustar. Yo te conozco, o sea, yo soy una, una tienda que, que conoce a, mi, a mis clientes. Y cuando llega a esta tienda que solo ve números y números y números, porque esas son las multinacionales. ¿eh? Estas son las, las multinacionales, ven eh. cifras. Y, y no hay nada de malo en convertirse en multinacional ni convertirse en corporación. Creo que es un paso natural el poder expandirse, el poder crecer, el querer crecer, creo que está en la vena de los emprendedores, ¿no? el, el, el dejar que el niño crezca y se expanda y cree una familia y se genere una, una cadena efectivamente que, que, que vaya eh, avanzando y girando por sí misma, ¿no? en base a todo lo que tú le metiste como fuego, como, como combustible al comienzo. Ese es el objetivo de, de cualquier emprendedor, ¿no? dejar que, que el niño camine por sí solo y, y que, y que este, se enrumbe sin necesidad del padre. ¿no? Es el orgullo de todo emprendedor, de ver, de ver esto, de ver este objetivo alcanzado. Pero luego, ¿qué, qué sucede? Que, se vuelve, que este hijo se vuelve tan autónomo, que, es, que ve anónimo a todo lo que está detrás de él. Es decir, si antes, o, o para, para, el pequeño, para el pequeño empresario, que ve al hijo siempre de la mano, que necesita, ¿no? que necesita alimento, que necesita este, comida, que necesita atención, sueño, pues el niño se voltea, mira, observa y, y aprecia todo lo que le rodea porque es un don, o sea, el don de la vida, el don del cielo, el don de la tierra. ¿Qué sucede en cambio con la corporación? ¿no? Que cuando el niño está, en, está robusto, enorme, camina por sí solo, corre, es más, tiene otros niños a, a su lado, se, re, se replica, se duplica. Ya no mire atrás, porque es, porque es demasiado poco para lo que ya pueda alcanzar no por sí mismo. Entonces, no, no observa el, eh, simplemente el pequeño terreno, ve al horizonte, ve a, lo, a la montaña que puede escalar. Y, y esto que le sirvió como base, lo va, lo va a ver como ya una meta alcanzada y va a querer seguir apuntando, apuntando a lo más alto. Estas son las corporaciones, señores. Esta, esta metáfora, espero que les haya, les haya gustado, le, la hayan entendido, porque ese es el objetivo de las es la diferencia, o sea, no es que uno sea malo u otro bueno. Son perspectivas distintas del, del mundo, del mercado, como lo entendemos. Entonces, eh, si ustedes son emprendedores y si ven frente a, a ustedes una, una cadena que puede, entre comillas, jugar con los precios, porque sí, puede especular, puede, puede hacernos la guerra de precios, porque está en la capacidad de perder incluso, ¿no? O sea, yo, yo puedo perder el primer año pero me basta para, para quitarte del mercado o para comprarte y luego el mercado es mío y hago con los precios lo que quiera. Es una estrategia, ¿eh? Yo pierdo, 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 pierdo porque al final tengo, tengo la solvencia ¿no? de, de, de todo el mundo. Me refiero a, a, a las corporaciones ¿no? que van alimentando a esta, al, al balance general ¿no? de, la, de la empresa y los inversores están conmigo, o los inversionistas están conmigo, el, eh, las acciones están conmigo, no pierdo nada, simplemente estoy, estoy, estoy eh, sacrificando un poco de capital por el hecho de que esto al final me va a ser pagado de nuevo. Cuando tú, pequeño empresario, tienes la toalla y digas yo no puedo más, yo no puedo competir con este precio, me retiro del mercado, no puedo, Disculpen, pero joder Starbucks, me voy, chao. Para Starbucks o para cualquier cadena, esa es una victoria. Y el precio que pagó para que tú salieras del mercado, va a servir para que ellos cuando copen este, este pedazo de torta, puedan hacer después con el precio que tú no ponías, ¿no? O que tú ponías, o sea menos participantes hay en un mercado, mucho mejor para la empresa, para esta corporación porque pueden establecer un precio, porque pueden simplemente decir bueno, somos los únicos, somos los mejores aquí, somos los, los, que, los que estamos cerca de casa, somos qué sé yo, lo que el cliente, que el cliente reconoce, estamos en la, en la mente del cliente y vamos a poder jugar con los precios, ¿no? porque simplemente es esto, ¿no? ya, ya tenemos el nombre impregnado en el cliente, vamos a poder tener los precios que queramos en cualquier circunstancia, porque estamos asociados a esto, ¿no? a calidad, a, a presencia mundial, a prestigio, lo que ustedes quieran. O sea, y aquí hay una fuerza de, de marketing muy fuerte, algo que el pequeño empresario no puede permitirse. No, no puede, no puede per permitirse una campaña agresiva de marketing o de mercadeo, lo que quieran, y, y poder vender una idea, un concepto eh, a nivel global. No puede, simplemente porque no, 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 no es parte de su estructura, ¿no? El tener una dentro de su, de su presupuesto un importe para, para, la, para el mercadeo. Entonces, eh, entendamos que son dos mundos distintos. Entendamos que no, no, es, no, es el, no es el que la corporación es mala y el, el otro es el débil, el más fuerte. De hecho, es el débil, el fuerte, pero... Yo he visto aquí que hay pequeñas empresas que dan dura batalla. Es más, es más, es más. Las empresas grandes en Italia, ¿por qué, por qué tienen tanto, tanta reserva para entrar? Y no la hacen agresivamente como podrían haberlo hecho hace muchísimos años. O sea, les digo, Domino's Pizza para entrar a competir aquí con el mercado, que es la cuna de la pizza, obviamente. <coughs> Perdón. Lo he hecho hace, hace dos años que Domino's Pizza ha entrado. Cuando yo conozco Domino's Pizza creo que desde que nací. <risa> Entonces, este, en mi en país, obviamente, ¿no? Eh, en Perú. Pero aquí, este, obviamente, teniendo pizzas tan buenas, teniendo una, gast una gastronomía exquisita, tienen sus reservas ¿no? entonces aquí quienes ganan son los pequeños eh, empresarios ¿no? aquí sí lo que ganan porque, porque compiten por calidad, porque compiten por menores cantidades pero una calidad enorme ¿no? y los y los clientes lo aprecian y los clientes van a saber que efectivamente esa es la, la, la ganancia ¿no? de, la, de ellos y, y de los productores la calidad entonces este, estamos aquí hablando de, de una de un, de un factor eh, ajeno a, la, a, la, a, la, a los precios al, a la, al, al marketing o sea no me interesa aquí yo compito simplemente porque a mí me gusta yo quiero yo quiero eh, tener un, un producto que a mí me gusta en este momento porque es muy bueno los ingredientes sé que son son buenos y y si llega una una gran empresa pues la voy a mirar con recelo y por eso es que le tomó tan, tanto tiempo a Domino's Pizza entrar imagínense Starbucks, que nació como idea aquí, se demoró 35 años, entonces hay un respeto por, esta, por este país, porque eh, tiene un respeto por sus tradiciones, que es, este, es algo que hay que, hay que tomar en cuenta, creo que es un caso de estudio incluso para ustedes, emprendedores, que en cualquier parte del, del mundo que se encuentren, creo que tienen que tomar el ejemplo de, de Italia como... Como eh, base para, para comprender que el mercado no se mueve siempre naturalmente hacia la corporación, hacia la, hacia la cadena, sino que eh, va a mirar con recelo ¿no? esta, esta producción en masa para la ropa, ¿no? porque aquí también lo mismo ¿no? pasa con la ropa. ¿no? Eh, sí este, los jóvenes por, por el precio los, los más este qué sé yo los que, los que siguen la, las últimas los que, los que se compran ropa todo el tiempo ¿no? eh, van hacia, hacia OBS ¿no? o H&M que son estas cadenas de, 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 de ropa llamémosla industrial ¿no? de, de modo urbana y se compran los pre, y se compran ropa a, a, a precio muy competitivo no eh, pero después está el otro mercado que aprecia al productor italiano, aprecia al diseñador, al, al, al sastre que te hace el terno, la camisa, que te viste, que, que hace los zapatos, ¿no? O sea, hay, hay dos mercados que conviven y conviven en, en sana competencia, o sea, de repente ni siquiera se tocan, ¿eh? porque son dos sectores distintos entonces eh, creo que ahí estamos apuntando, ahí, ahí estoy apuntando, creo que con eso voy a cerrar el programa de hoy y espero que les haya servido de, de, de información porque aquí hay un mix ¿no? entre, entre lo que efectivamente lo que quiere el, el pequeño empresario que es eh, vender su, su producto, su servicio y lo que quiere la corporación, que es expandirse, expandirse, crecer, números, números por acá, números por allá, eh, metas de mercado, eh, eh, cuotas. O sea, es instinto, ¿no? Y aquí voy a concluir porque, uno, porque obviamente me estoy quedando sin voz, y dos, porque vamos a llegar a la conclusión. Bueno, llegamos a la conclusión porque estoy por cumplir los 30 minutos del programa que lo planteaba, lo, lo que yo quiero, para un podcast normal, ¿no? Este Y esto es, entonces, eh, de nuevo, amigos, empresarios, eh, gente en general, personas, amigos que me, me están escuchando eh, aquí en el programa, en este episodio número 20, 68, es este que una frase que no se tiene que olvidar, si no, si no te renuevas, mueres. Escúchelo bien. Si no te renuevas, mueres. O sea, si no te reinventas, si no estás actualizado, estás destinado a desaparecer. No des por, por descontado el hecho de que sí, que está... Está, este, qué sé yo, que eres el único, que es el barrio, que eres el de, el de la esquinita, ¿no? el, el chino de la esquina, eres de la bodega y la gente va, va, va hacia ti porque no tiene otra opción y, y los tienes acostumbrados a una mala atención, a, 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 a es lo que hay, que sé yo este, quedado con los precios lo que quieras porque, porque al final esos clientes no son fieles a ti están obligados a estar, a llegar a ti por, por, por necesidad, ¿ok? Cuando llegue el momento que llegue la competencia, ¿qué va a pasar? ¿Tú crees que ese cliente va a ser fiel a ti? O sea, no, aquí en fidelidad del cliente, olvídense, porque en, este, en estos tiempos el cliente no es más fiel, o sea, el cliente... O sea, dense cuenta, ¿cuántos, cuántos celulares han cambiado, han cambiado ustedes desde que empezó la revolución de, la, de los smartphones? en 2007 con la salida del primer iPhone que cambió el, el mundo de la telefonía móvil a nivel este, global han cambiado de Motorola a HTC o a LG o a Samsung o a iPhone eh, Nokia lo que sea Blackberry en paz descanse pero bueno han, hemos cambiado muchas marcas ¿eh? lo que quiere decir que no somos fieles a una marca lo, lo mismo pasa con la marca de ropa lo mismo pasa con la marca este, de, de zapatos lo mismo Farsa con la, con la, con la marca de auriculares de, de, de computadora cambiamos todo el tiempo entonces la fidelidad, esto, esto que se dictaba mucho, mucho en, en las escuelas de marketing está cambiando porque el cliente es difícil fidelizarlo, el gente, el gente cambia constantemente. Entonces, no va a estar contigo mucho menos si lo tratas mal. O sea, mucho menos, imagínate. Peor aún, es como si tú le dijeras, este, oye, ¿sabes qué? Yo te doy esto, este, este chocolate, porque es el único que me queda. Pero ¿sabes qué? Como soy el único que te vende chocolate aquí en, este, en, en, en un kilómetro de la redonda, te lo vendo al precio que me da la gana. Tú eres que cuando llegue una, uno que te diga, Mira, yo tengo una variedad de chocolates que te van a costar un poco más, pero son buenísimos. Y tú vas a elegir. Tú vas a elegir y yo te voy a dar lo mejor. ¿Tú crees que este, este tipo va a decir, ah, no, 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 pero yo, yo he comprado antes con este, este, este otro? No, te va a abandonar, te va a decir, ¿sabes qué? Mira, encontrado uno mejor. Y se va a olvidar de ti para siempre y tú dirás, eh, no, este aquí me ha quitado el negocio, ¿no? Me ha quitado el negocio, eh, es abusivo, está especulando, ladrón, me ha quitado el, el mercado, me, me, me está quitando todas mis ganancias. Renuncio, me voy, chao. Qué fácil, ¿no? Tirar la todavía. Qué fácil. O sea, no es así. Hay que estudiar, hay que estudiar muy bien cómo nos movemos, hay que, hay que tener siempre los pies sobre la tierra, hay que saber que estamos, hay que estar conscientes de que el cliente, como nosotros somos clientes, bueno, hay que cambiarse un poco de sombrero, ¿no? Ser cliente, ser proveedor, ser cliente, ser proveedor y entender al cliente, escucharlo. Y no escuchar al cliente que te llega simplemente porque de repente son, son volátiles, ¿no? Son clientes que pueden llegar y pueden irse, ¿no? Hay que escuchar al cliente en general, ¿no? El cliente de tu, de tu sector, el cliente de repente... De, de servicios de, de fotocopias, ¿no? de repente no quiere la fotocopia que cueste 40 centavos sino 30, pero quiere de repente un tipo de resolución, de repente quiere un paquete, ¿no? de repente quiere una, una, un tipo de, este, de, de oferta que, que tú le puedes dar con otro tipo, equipo, ¿no? con, con otro tipo de servicio, ¿no? de repente tú le ofreces anillado gratuito o este, le ofreces, ¿sabes qué? Este, yo te hago el trabajo de tipeo y, y, y también te hago el trabajo de traducción. Eh, por, un, por una, una, sim, una suma este, de repente inferior a, ¿no? a, a cualquier tipo, porque yo, yo, sé, yo sé idiomas o de repente este, el, yo tengo un chico que sabe, sabe tipear muy rápido, entonces dame tu trabajo y te puedo hacer este, este, este tipo de trabajos, te imprimo el trabajo y no te preocupes, entonces este... Esto el cliente va a apreciar Y cuando llegue el momento Que llegue la, la mega este, empresa Cadena de fotocopias Y, y, y impresoras láser eh, a, a full color eh, Con el precio Pues el cliente dirá mmm, Pero ellos no me ofrecen nada más Que me ofrecía esta eso, yo, me, yo me quedo con, 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 mi, con, mi, con mi proveedor Porque yo sé que, que ahí Con ellos puedo confiar Que no, no este, voy a llamar a un número y me va a atender la persona anónima que me ve simplemente como un número más. Así es, así es, así funciona. Es esto como funciona. entonces eh, Starbucks, bienvenido a Italia, bienvenido a Milán. Eh, va a ser una de competencia porque va a animar a los aquí a los, a los proveedores de café, de, de café expreso este, ¿no? a innovarse, a, a, a ofrecer un mejor servicio, ¿no? Y pueden copiar algunas fórmulas, ¿no? De repente hay, hay, este, hay recetas de café que pueden ser interesantes para, para algunos clientes y pueden este, ofrecerlas a, en general, ¿no? De repente, oye, miren, este, ellos hacen ese tipo de, de café y es, es excelente, ¿no? Entonces, tú vas, pruebas y ves este, qué puede estar como tendencia mundial y ofrecerla también en tu bar, ¿no? Hay que copiar también, no hay que reinventar la rueda, hay que, hay que solo este, ir con la ola y, y ser innovativos en, en la medida de lo posible. Bueno amigos, esto creo que ha sido todo por hoy. Si tienen ideas de innovación, ideas de, de cómo estar este, al día siempre en, en el mercado de cómo reinventarse, porque acuérdense lo que les he dicho, no este, que no se renueva, entonces está muerto. Eh, ténganlo siempre en cuenta, incluso para eh, su vida personal, el hecho de, de tener siempre el, el currículum, por ejemplo, eh, con 10 páginas, cuando al final la tendencia es eh, tener uno, una, un, fo, un folio, ¿no? una página, dos páginas como máximo, eh, y tú sigues con tus 10 páginas, un, una, una, un papiro enorme de, 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 de todo lo que has hecho desde que saliste de la universidad, cuando ya tienes como 20 años de experiencia, entonces eh, es distinto, no puedes competir con otro que, que ha hecho su trabajo y ha podido resumir todo lo que, todo, lo que tú has, este, no has querido resumir, entonces ahí está la calidad, ¿no? cuando alguien viene y, y ve que, tí, que tú te presentas con, con un currículum de, de 40 páginas, tú dices, oye, esta, esta persona no sabe sintetizar, esta persona no sabe este, resumir, no sabe eh, concretizar, mm, no la quiero, o sea, ni siquiera, ni siquiera se, se dan la molestia de leer, ¿no? Te descartan. ¿Por qué? Tú dices, ¿por qué? O sea, yo soy tan bueno, he hecho tanta, tengo tanta experiencia, pero que no me llaman. Bueno, hay que mirar alrededor, hay que, hay que abrir los ojos y ver cómo se está volviendo el mundo cómo se mueve, hay que estar muy atentos, ¿eh? muy atentos, porque en cualquier sector pasa, ya les he dado tantos ejemplos, he, 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 he tocado de la ropa, zapatos, he tocado creo un poco de todo, ¿no? hay muchos sectores en este mundo, los servicios, el, el sector manufacturero, en fin, ustedes vean qué es lo mejor, en base a su experiencia, en base a Saber escuchar y a saber ver hacia dónde se mueve el mundo. A saber cómo se mueve esta música, ¿no? Hay una música ahí que se mueve, que se escucha, ¿no? Hay que saber escucharla y saber bailar a su ritmo. Un abrazo, amigos. Que esté muy bien. Nos vemos el próximo viernes.